0: Este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está, y no sabe si termina el partido. Yo quiero paz para ablandar este pecho dolido.
0: Hola, hola, muy buenas. Buenas tardes, bienvenidos a Que ruede la Pelota. Hoy es martes 25 de julio, 12 y 3 del mediodía y estamos como todos los días, de lunes a viernes, compartiendo con ustedes todas las noticias deportivas de Colombia y del mundo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Doña Joana, muy buenas tardes, hoy es su hijo cumpleaños, lo felicitamos, le mandamos un abrazo grande, que Dios le dé larga vida. Y que su felicidad siga así como siempre, porque esa sonrisa que usted tiene es mucho a lo que Dios ha hecho con su hijo. Así que...
1: Amén, amén, profe, muchísimas gracias y ocho años de vida de mi gran Emilio, una bendición de Dios, mi regalo maravilloso de Dios, me habla de su fiel amor a través de mi hijo, y bueno, que sea mucho más para, para mi hijo, muchas gracias y, y encantada de estar acá con ustedes.
2: Bienvenida, señora don Alejandro Gamboa, ¿cómo está, joven? ¿Cómo le ha ido? Hola, hola, profe, ¿qué tal? Un saludo para usted, le extiendo la felicitación a Emilio, el hijo de Joana, para todos los oyentes también un caluroso saludo. Y bueno, profe, mucho por hablar hoy, No con no tan buenas noticias en el, en el área del tenis, pero bueno, con un invitado también de lujo.
0: Bueno, vamos a ver qué hacemos, señor. Doña Juanita González está en el control master. Bienvenida, doña Juanita.
3: Hola, profe. Qué alegría por estar acá saludándolos. También le extiendo ese saludo a tu hijo, Giovanna, que la pase muy bien el día de hoy y muy feliz de estar aquí en Que Ruebe la Pelota yes. con todas las noticias deportivas, profe.
0: Doña Juanita llega Raza de Campeones, ¿no?
3: Sí, Raza de Campeones. Un concierto, profe, que lo hace Alex Campos, es el organizador mm. Sí. Y siempre iba todos los años en Bogotá hasta que salió alguien de la gobernación y dijo no va más ah. y tuvo que parar, porque dijo ya. no va más cosas cristianas, pero vuelve, así que es una alegría.
0: Vuelve el 12 de agosto, ¿no?
3: 12 de agosto, sí ¿Dónde, señor. Es,
0: el, ¿dónde es el evento?
3: En el Coliseo Life.
0: Coliseo Live, ese ¿es el que queda por la 80?
3: Por la 80, sí señor, Bajando así que hay 80. que llegar con tiempito.
0: A ese va a ir Joana, yo le estoy creyendo que va a ir y no digo con quién va a ir, porque ustedes ya escuchan el programa ya saben con quién va a
3: ir. <risa> Ojalá, bueno, profe.
1: Bueno, pero Juanita, esa, esa llegada ya al Coliseo es, es que como que es mucho trancón, ¿no? Sí, por eso,
3: por eso llegar con tiempito, pero una vez adentro ya la cosa es a otro precio y es de disfrutar.
0: O, ¿O que empiecen el concierto temprano, Joana? Siete de la mañana empieza el concierto, está calentando <risa> hasta a la, cinco, hasta la temprano, tarde. No, no, profe, bueno, doña Juanita, ¿qué canción tenemos para comenzar? este Profe, programa?
3: pues hay eh, una canción que me gusta de un artista muy interesante, se llama David Dunn, y esta canción en particular me gusta mucho porque dice, todo está bien, porque finalmente, sea lo que sea que puedan estar pasando con Dios, todo va a salir bien.
0: Así es. Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de
3: Fútbol. La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te puede ayudar en el tratamiento de depresión, ansiedad o trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Si quieres saber más información, ingresa a www.psicologadiana.com o al WhatsApp
0: 315-754-8899. Bueno, Joana está emocionada porque tiene un invitado de lujo. No dijimos nada porque hasta ahora se conectó. Pero Joana, preséntenos a su invitado. O sea, usted ha traído muy buena gente, pero siempre digo lo mismo. El que está hoy... Ese me encanta.
1: Dígame. Aquí. Siempre, siempre, profe, siempre. Un, un invitado que yo creo que más allá de todo lo profesional, porque realmente su carrera habla por sí sola, es un gran ser humano. Y de verdad para mí es un placer eh, saludar a Iván Ramiro Córdoba, quien en estos momentos nos acompaña. Iván, un abrazo a la distancia. Bueno, creo que estás aquí disfrutando de tu tierra en Colombia, pero no. nos encanta tenerte aquí en Querro de la Pelota en su presencia en radio.
4: Hola Joana, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un saludo muy especial a todo tu grupo de trabajo. Bueno, a todos los que están siguiendo la entrevista y nada por acá muy contento. Ahí disculpan un poquito el ruido. Están haciendo unos trabajos acá en este un centro deportivo, deportivo. Eh, y muy rico poder estar acá, compartir con ustedes actualidad del fútbol. Bueno, Iván Ramiro,
0: mi nombre es Carlos Olmos, es un honor que nos acompañe. Estaba pensando qué preguntarle a usted. Yo dije, hombre, usted hasta me pone nervioso porque estaba recordando por qué yo me volví hincha del Inter, por su culpa, hermano. Porque es que verlo a usted eh, marcando en, en, en la defensa me emocionaba mucho. Y le quiero preguntar muchas cosas como hincha. Yo, yo no soy periodista, Iván Ramiro. Terminé metido en esto porque no había nadie más a quien encargar en esta cosa. Entonces, le quiero preguntar cómo fue su etapa con Mourinho. Eh, Mourinho tiene un carácter fuerte en muchos medios, dice ciertas cosas, pero quiero saber particularmente cómo le fue a usted con el, con, con el hombre.
4: Carlos, no, mucho gusto, hombre y, y qué bueno eh, poder estar acá y compartir. A ver, <coughs> Mourinho es un, un técnico, pues como lo conocemos es muy especial. Eh, no, pues acaso lo llaman el special one. Eh, digamos que es un técnico que para resumir, que saca lo mejor que tú puedes dar y, y tiene una técnica que pues digamos que algunos pueden eh, estar de acuerdo con ella, otros no, eh, porque a veces es un tipo que, que como es eh, muy preparado psicológicamente, pues él te lleva al al, o sea, al máximo de lo que tú tienes como, como para darle al equipo de tu rendimiento. Esa yo creo que es la especialidad de él, es buscar, el más del, si se puede, más del 100% de, de tus capacidades. A veces eso raya, digamos que eso raya con, con, el, con situaciones donde uno... Eh, hasta discute y discusiones eh, duras, pero yo creo que también hace parte que es, es como de una prueba. Él utiliza este método es para ver cuánta capacidad tiene uno de soportar eh, momentos difíciles y de estrés y, y saber si puede contar, decir hasta qué punto puede contar. Claro. con un jugador o con otro, no, porque, y eso lo hace sobre todo en el primer año, el primer año digamos que es como cuando él llega a un equipo, es el, el de estudio de su equipo, de sus jugadores, y entender con cuál es el grupo que él se va a ir como a esa batalla que va a ser el próximo año a buscar los, los títulos más importantes que haya.
0: Oiga, pero él, él lo puso en algún en algún periodo de su carrera, lo puso a la banca, y yo creo que usted no estaba para banquear, y ahí qué sucedió. Exacto.
4: Exacto, es que eso, hace parte del, eso hizo parte de, ese, de eso que te estoy diciendo, del estudio, que, de como esas pruebas que él le ponía a uno y, y en las cuales uno pues tiene que demostrarle a él y no solo a él, porque yo creo que después él, él se da cuenta cuáles son los jugadores que, que de verdad luchan por un objetivo grupal y no por algo individual. Y, y cuando él tiene estudiado muy bien todo ese, ese conjunto o tiene ya hechas todas esas pruebas, él ya sabe cuál es el grupo que le va a dar digamos la, la posibilidad de ir a, a luchar por cosas grandes. Y pues a mí me tocó, me tocó dentro de ese periodo pues, eh, entrar en una situación donde eh, tuvimos algunas discusiones pero eso nos hizo más fuertes uh -huh. y eso nos, nos dio como una confianza mucho más grande y él sabía, entendió y me lo dijo, que podía contar conmigo en cualquier momento que él necesitara y sabía que lo iba a responder. Uf. Entonces, eh, él llegó a esa conclusión, inclusive pues la hizo pública hacia, el, hacia los jóvenes sobre todo y, a, y al grupo que teníamos pues en ese momento y, y eso era lo que yo trataba de hacer, en cualquier momento que él me necesitara y cuando me necesitó pues respondí y dejé aparte cualquier, digamos cualquier eh, ideal que yo tuviera con respecto a, a, a mi situación personal. Siempre pensé que lo más importante era el grupo y, y con eso pues uno no se equivoca, o sea, uno cuando uh -huh. trabaja en un equipo de tra un equipo de trabajo así como un, como un equipo de fútbol, si uno piensa que lo más importante es el objetivo grupal, uno no se equivoca.
1: Mourinho definitivamente también es un crack, igual que tú, Iván. Iván, varias cositas. La primera, bueno, queremos saber un poco de tu actualidad. ¿Sigues en el Venecia como director deportivo? ¿Qué estás haciendo eh, ahora obviamente? te estás de descanso. Y la segunda pregunta, eh, con respecto, obviamente, a lo que creo que todos queremos saber sobre el tema de Juan Guillermo Cuadrado, la llegada al Inter de Milán, eh, ¿cómo la ves? Bueno, todo esa, ese rechazo que tuvo pues estos primeros días con la hinchada, eh, esas dos corticas, Iván.
4: Bueno, mí mira, eh, mi actualidad es que eh, yo sigo en el Venecia, eh, pero voy a aclarar una cosa pues para que quede, digamos, esperamos que quede clara. Eh, yo soy, yo hago parte de la Junta Directiva del Venecia y soy socio del Venecia. Mm. Tengo un rol que digamos que no es de presencia de todos los días. Eh, nosotros tratamos los temas de juntas y, y pues como socio, permanezco enterado y, y quiero estar siempre atento a, todas las, a todos los temas que se tratan y, y pues con mi experiencia tratando de, de aportar todo lo que puedo para el club. Ok, el director deportivo es, es otra persona en este momento, es el, el Filippo Antonelli, que él viene del Monza, es una persona con mucha experiencia, que bien vino a darnos un aporte muy grande porque necesitábamos, estábamos descubiertos en, en, en esa posición. Y ya, como director del área técnica, que es el encargado pues, de coordinar toda todo la parte deportiva, es Cristian Molinaro, que es un exjugador del Venecia, jugó también el Torino, la Juventus en, en Alemania. Eso es como está conformado la parte técnica y ya tenemos el director del área juvenil que es Isaac Guerrero, es un chico que trajimos de, de Barcelona para, para comenzar a, a desarrollar un proyecto de metodología eh, con todos nuestros chicos y nuestras chicas en el, en el, Venecia, en el Venecia, buscando llevar... Estos jóvenes y estas, y estas jóvenes a, a llegar al equipo y tratar de que nuestro, nuestro club sea autosostenible. Allá llegaremos un mañana. Por ahora estamos comenzando ese proyecto. Y bueno, eh, por el otro tema, pues que me, me preguntas, que es Juan Guillermo. Sí, es una situación que no fue fácil porque, pues, ustedes saben cómo es la rivalidad entre Juventus e Inter es algo bastante pesado pero es algo digamos que es de tradición y de muchas situaciones que han ocurrido en la historia del fútbol italiano que han sido bastante pesadas eh, pero y yo creo que es normal que haya que haya habido una contestación con la llegada de un jugador de la Juventus y en este caso pues Juan Guillermo Cuadrado pero yo creo que Juan Guillermo no debe preocuparle eso porque pues, él es un jugador muy profesional, es un jugador que se entrega eh, en, en su fútbol y, y como él dice, él mantiene una alegría y a través de la alegría eh, desarrolla su fútbol y, y todavía tiene muchas capacidades y y creo que está muy bien físicamente como para, para hacer cambiar de parecer a todos esos hinchas del Inter. Entonces yo que lo conozco un poco más, eh, he tratado como de mandarle un, un mensaje de, simplemente como de, de apoyo, porque sé cuánto puede dar él al Inter, eh, sus capacidades las conocemos todos. Un jugador que dribla al rival, que, que hace centros, que tiene esas capacidades eh, que son tan importantes y tan escasas en este momento en el fútbol, eh, son muy importantes para el Inter, entonces eh, yo creo que le, voy a, le deseo todo lo mejor y él sabe que tiene todo mi apoyo para esta aventura con el Inter y esperemos que sea de triunfos, de lindos triunfos también. Hola Iván,
2: buenas tardes. Los saluda Alejandro Gamboa. Y bueno, está, Iván, Ale. Eh, pues eh, usted tuvo una carrera y sobre todo que tuvo la continuidad en uno de los equipos más grandes de Italia y uno de los más importantes en Europa. Y pues hemos visto una carrera similar en Juan Guillermo Cuadrado, pero ¿qué, qué consejo le daría usted hoy a esos jugadores jóvenes que están llegando apenas a Europa, que están haciendo su carrera? para poder mantenerse tanto tiempo en la élite, porque creo que como dice el dicho, lo, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y sobre todo pues mantenerse eh, a este nivel, ¿cuál es el consejo que usted les daría a esos futbolistas?
4: Mira, ahora, Alejo, mucho gusto, eh, ahora hay un fenómeno que es, que es bastante complicado, que es el tema del de, de fútbol árabe, y, y de todos los dineros y estas cifras que se están manejando, que son que son a veces desproporcionadas. Eh, hay que saber y en, hay que tener muy bien claro cuáles son los objetivos que uno busca porque en algunos momentos puede llegar la tentación de querer ganar un dinero, mucho más dinero eh, y eso te llevaría de pronto a... a digamos a, a desviarte del, del camino que te puede llevar a una, a una carrera de, de grandes triunfos deportivos eh, entonces en, en ese sentido hay que estar muy preparados pues es muy importante obviamente la familia los seres queridos eh, todas las personas que, que te acompañan en este viaje para tratar de tomar las mejores decisiones cuando uno es joven, o sea, cuando uno está ya a una cierta edad, pues yo creo que es fácil la decisión y, y digamos que si, si llegan unas ciertas ofertas tan importantes económicamente, pues yo creo que ahí en ese en ese momento no es, no es difícil tomar la decisión, pero cuando estás joven y de pronto te, te inclinas más por una decisión económica pues digamos que de una cierta forma pues sí, aseguras un, un futuro económico pero te van a quedar por desarrollar en tu vida tantos tantos objetivos deportivos que, que yo creo que es, es como que lo más lindo que le puede quedar a uno en, en su carrera saber que todos esos esfuerzos eh, llevaron a, a logros deportivos porque al final no jugamos al fútbol es para ganar en, en la cancha para jugar, para, para ser campeones ahí, para disfrutar con tus compañeros, con tu, con tu entrenador, con tu familia, disfrutar esos títulos. Y pues si uno en su carrera después va a mirar eh, lo que consiguió y pues eh, conseguiste solo dinero, pues bueno, puede ser que algunos se eh, queden contentos y cómodos con eso. Eh, mi mentalidad nunca fue así y pues de hecho por eso mi, digamos que mi renuncia o mi negativa a moverme al Real Madrid en dos, en dos oportunidades fue por eso, porque pues yo estaba seguro de que y tenía, estaba muy convencido de que tenía que lograr algo importante con el Inter y más allá de las ofertas eh, importantes de en cuanto a, a dinero y a salarios que me ofrecían para ir a jugar al Real Madrid eh, no quise moverme y, y quise quedarme acá pues quise quedarme en el Inter tratando de lograr los objetivos que me propuse en un momento una vez, a ver, una vez llegué al Inter o sea, yo no quería pasar por el Inter como un jugador más y quería lograr marcar una historia una, dejar una huella no era solo por mí yo quería que todos los jugadores colombianos tuvieran una oportunidad sabiendo que ya un jugador colombiano había logrado cosas importantes ahí en el índice. Ya se tuviera una mirada diferente cuando se hablaba de un jugador colombiano. Iván
5: Ramiro, buenas tardes, eh, te saluda Daniel Ordóñez y la pregunta va más enfocada al tema del fútbol eh, local y lo que estamos viviendo en este momento, los hinchas de Atlético Nacional que estamos sufriendo un poco, eh, el tema dirigencial está bastante complicado, yo creo que tú conoces el presente del equipo, así que la pregunta va enfocada a eso ¿tú qué crees que debe cambiar en este momento en Atlético Nacional para volver a tener esa senda ganadora y a, y a recobrar esa importancia a nivel internacional? Porque tú fuiste campeón, eres ahora directivo y también conoces la camiseta de Atlético Nacional y pues lo que se ve ahora es que el equipo más importante de Colombia a nivel internacional pues está totalmente perdido y prácticamente eh, no se le ve un norte
4: Daniel, muy buenas tardes, mira yo no conozco muy bien de adentro eh, cómo está conformada la, toda la digamos que toda la dirigencia de Atlético Nacional cómo está conformado su su, su junta eh, cuáles son sus sus proyectos o cuáles son sus objetivos eh, entonces es difícil desde afuera eh, digamos opinar sobre este tema Atlético Nacional ha sido uno de los clubes más organizados en Colombia eh, de los que más ha invertido en su estructura, en sus deportistas, en sus jugadores, en su formación. Pues yo creo que esto es lo que, por, o sea, por esto es que han conseguido los títulos que han conseguido y pues tratan de siempre buscar esta, digamos, ser protagonistas a nivel de Colombia, a nivel de Sudamérica cosa que no ha pasado en los últimos años, no solo con Nacional, sino con todos nuestros equipos colombianos, lastimosamente. Yo creería que hay algo más profundo y hay, hay algo más grande, no solamente que, que compete algo que, que tiene que ver con Atlético Nacional, sino con toda nuestra, digamos, mentalidad de, de cómo desarrollar nuestro fútbol en Colombia, sí. porque si uno se pone a mirar en los resultados, y si se va a ver los resultados no puede ser que nosotros no seamos, no seamos más protagonistas del fútbol en Sudamérica, nosotros nos sacan de las primeras rondas de los torneos internacionales eh, a veces ni participamos y, y pues nosotros tendríamos que tenemos fútbol, futbolistas como para llegar a, a competir en finales de, de los campeonatos internacionales en los cuales participamos pero hay algo fuerte a, atrás que todavía no nos deja llegar a esas metas. Y eso yo creo que tiene que cambiar y tiene que mejorar. Porque si queremos competir y ser protagonistas con nuestra selección también a nivel mundial, todo tiene que, tiene que partir desde esa base.
0: Claro. Y Iván Ramiro, yo, yo le dije que quería preguntarle cosas como de hincha. ¿Cómo era un, cómo era un clásico con Yepes? Defendiendo al Milán ah, y está hablando
4: mira. Te cuento, estoy acá en las canchas de Alejandro Falla y ahorita estaba conversando con él sobre esos temas y le decía que... Tráigalo, tráigalo. <ríe> le decía que era, que era muy, digamos, muy difícil porque pues es un gran amigo, es uno de los grandes amigos que me ha, dejado, me ha dado el fútbol. Pero esa amistad terminaba una vez el árbitro pitaba para pa arrancar el partido y él sabía eso porque pues yo le metía durito y él se daba cuenta, entonces se enojaba.
0: Ah no! <risa> Oiganme, eh, jugador difícil de marcar para usted, eso que, que diga este, este jugador es un dolor de cabeza, ¿recuerda alguno?
4: Sí, claro, para mí eh, Shevchenko fue un jugador que me dio muchos dolores de cabeza. En tantos derbis, yo creo que no hay un jugador que haya enfrentado más veces que él, yo creo. Porque fueron muchos los derbis que jugamos eh, siendo titulares los dos. Y, y era un jugador muy completo, era un jugador impresionante. Y, y lo, pues, lo lindo de todo esto es que después de terminar uno la carrera queda, un, queda con muy buena relación y, y es un gran amigo.
0: Ok. Eh, Iván Ramiro, Federación. ¿Nunca le llamó la atención estar en la Federación? ¿Se ¿Es escuchaba que podría ir, que era un directivo...
4: Eso se dejó en el olvido. Ojalá,
1: ¿sí? ojalá algún día.
4: No, pues sí. O sea, yo siempre he sido muy claro con ese tema. Y, y yo creo que, que, que lo he hecho eh, no a manera de de como es de, de presión o nada porque pues tampoco quiero meter presión a nadie le te, ni necesito ni nadie ni es mi intención meter presión es, es como cuando uno se tiene sueño y tiene, tiene objetivos yo cuando estaba joven quería, hacer, quería llegar a la selección Colombia y lo veía como algo casi que imposible pero pero luchaba por eso correcto luchaba por esa por esa por ese sueño ahora quisiera llegar a la federación y poder aportar toda mi experiencia como como dirigente y, y sigo trabajando para eso que ustedes se preguntarán y cómo estás trabajando bueno yo sigo tengo que hacer todo lo mejor que pueda en, en, en donde estoy en este momento y seguir creciendo como dirigente cuando llegará el día de mañana la posibilidad que se, que se, abrirá, se abrirán digamos estos estatutos de la federación a, a unos estatutos que se rijan por los estatutos de la FIFA, eh, donde pueda haber la participación de otras personas que sí. no tengan que ser solamente los presidentes o los dueños de los clubes eh, que participan en el fútbol colombiano sino otros actores que son muy importantes y que no son tenidos en cuenta de pronto por allá de pronto tendremos la oportunidad de, de ser candidatos a, a dar una mano en la federación, pero hasta que eso no ocurra, eso, eso va a ser muy difícil y eso es la realidad
3: y, eh, y se necesita eh, lo que nosotros,
4: lo que nosotros esperamos en este momento es que de pronto se abra un poquito más la mente y, y, y tratar de, de, de ir un, más, un poco más acorde a lo que es nuestra, nuestro talento y todo lo que nos está pidiendo el fútbol femenino y el fútbol masculino. Mm -hmm. Porque vemos estas chicas como empujan pa, y están necesitadas de, de más posibilidades y más, y más oportunidades para que sigan demostrando todo el talento que hay acá en Colombia.
3: Y es que... Dale, Juanita, dale, dale. Y es que, Iván Ramiro, es, es un privilegio poder tenerte acá porque yo creo que si uno piensa en, en esa época en la cual estuviste en la Selección Colombia, uno siempre va a pensar en ese defensor extremadamente rápido, enérgico, versátil, atlético, con esa capacidad de marcar a, a sus contrincantes. Y justo que hablas de la Selección Colombia, ¿qué crees que le falta a la defensa de la Selección Colombia hoy día? Que vemos que se perdió un poquito... Quizá esos jugadores así de versátiles y de marcar y de cronometrar tanto al contrincante como lo hacías tú.
4: Mira, ¿cómo es que es tu nombre? Juanita. Juanita, qué pena. Mira, Juanita, yo creo que últimamente se le está pidiendo mucho al defensor y que yo, y, y, y no digo que no, no sea correcto, es correcto porque el, el fútbol ha cambiado. Eh, se va evolucionando, se le está pidiendo al defensor que construya, que comience la acción que tiene que ser no más un defensor que piensa solamente en defender pero a través de esto que ya se han comenzado a dar cuenta y un ejemplo se los voy a dar y es muy patente es el tema del Manchester City okay. el Manchester City es un equipo que elabora todo a través de la construcción del juego, correcto. Pero ¿qué ha hecho Guardiola y cómo hizo Guardiola para llegar a ganar una Champions League? Metió cuatro centrales, ¿ok? Cuatro centrales en su último campeonato, los utilizaba más los cuatro centrales porque él se dio cuenta que tenía que ser más fuerte atrás y que tenía que, y que su equipo devengaba una mayor concentración en la parte defensiva para poder hacer la diferencia y poder ganar. Porque él marcaba mucho, pero le marcaban goles. Entonces, lo logró y por eso hizo, fue campeón y por eso es el mejor equipo del mundo en este momento. ¿Qué pasa? Que a los defensores tenemos que inculcarle el tema de la construcción del juego. Pero lo más importante para un defensor es que esté concentrado y que esté atento al peligro cuando el otro equipo que muchas veces nosotros, por la idea de querer construir y querer jugar siempre con el balón, nos olvidamos de, la, digamos, de los peligros que nos puede crear el otro equipo descubriendo posiciones o no hablando, no, no tratando de hacer esas co coberturas preventivas. Entonces, eso no se puede olvidar. Nos pueden pedir construcción como defensores, pero no podemos olvidar lo que es nuestra esencia que es ser defensores destruir el juego contrario, el ataque contrario porque esa es nuestra labor como defensores Listo, última
0: pregunta Joana para Iván Ramiro, lo dejamos ir
1: <risa> <risa> Oiga, eran cinco minutos sí. nada más
4: no, que querido, <risa> no, pero es que es, <risa> Es culpa mía, es culpa mía, porque son muy, muy agradables las preguntas y a mí, cuando son preguntas así tan agradables, me gusta hablar.
1: Bueno, Iván, no, pues yo, yo solamente quería, eh, obviamente ya hablaste del tema de, de, de estar en Colombia. A la distancia estás haciendo un proceso y lo que nos comentabas con el tema de, del Venecia eh, sigue ligado al fútbol, afortunadamente. Eh, darnos la oportunidad algún día, Iván, que estés directamente acá, así no sea como como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, eh, sino, no sé, otra proyección más acá como directivo, porque veo que la parte tuya es más directiva acá en el país. Eh, ¿Lo has pensado en algún momento, Iván, estar en el país eh, eh, estando a cargo de, de un equipo? Eh, digamos que el tema de federación, ojalá se corte, esa, esa cadena, porque para mí realmente lo he visto más como un negocio y no por lo que tiene que ver con el, con el talento colombiano. Eh, pero ese, ese tema directivo, Iván, tú que, pues con tu carrera profesional y obviamente desde la parte directiva, puedes aportarle mucho al fútbol colombiano.
4: Mira, Joana, yo, pues, yo en este momento, si tú me dices, en este momento es excusa en este momento no, porque yo tengo. O sea, yo digamos que cuando terminé de jugar tenía unas proyecciones de mi vida y pues en este momento dedico mucho tiempo a lo que es mi familia y quería permitirme eso, poder estar con mi familia y poder hacer algunas cosas con el deporte que me permitieran ese espacio para estar con mi familia. Cuando digamos que yo tenga, eh, porque es muy importante el, el estudio y el desarrollo de mis hijos pues eh, en esta primera etapa que, que es fundamental en su crecimiento entonces cuando yo una vez que tenga definido los hijos que quieren hacer cuando estén un poco más grandes yo creo que ahí me volcaría eh, con todas las ganas a, a hacer algo y si es posible en Colombia sería sería muy bueno eh, yo creo que hay mucho hay mucho hay mucho por hacer y, y como decía antes nuestros futbolistas y nuestras futbolistas están empujando con tanta vehemencia que lo vemos pues en los partidos de la selección y nos, y, y nos hacen emocionar y todo eso pero ustedes se imaginan todas las chicas y todos los chicos que están ahí detrás de una oportunidad o de alguna posibilidad eh, que les permita demostrar o mostrar su talento y que lastimosamente eh, no lo hacemos porque invertimos lo que tenemos que invertir en el fútbol o, o, o hacemos eh, maniobras que, que, nos, que, nos, que nos llevan a tener que pagar 13 mil millones de pesos o no sé cuánto fue lo que la multa que tuvo que pagar la Federación Colombiana eh, a la SIC. Eh, un dinero que tranquilamente podía haber sido invertido eh, en nuestro fútbol en Colombia, en, en tantas regiones y que, y que no, lo tuvimos, tuvimos que pagar una multa, entonces lo pagamos con la plata de la federación. Bueno, pero esos son temas que yo digo que tienen que ser de mucho cuidado y que, y que no pueden pasar así como así, porque es que, o sea, no, no puede ser posible que, que con tanto, tanto que se necesita hacer por nuestro fútbol, y, y se pagó una multa de, creo que ronda por, esos, uh -huh. por esas cifras, 13 mil o 14 mil, yo no me acuerdo, millones de pesos, sí, y, uh -huh. y todo bien. No, de todas formas, como, como ahí siguen jugando los jugadores y los jugadores uh -huh. les está yendo muy bien y siguen llegando los patrocinadores, pues esa plata se repone. Es, un, es una empresa privada, o sea, funciona como una empresa uh -huh. privada, pero como tal, uno tiene que velar porque los dineros que se se reinviertan de la mejor claro. forma y cuidarlos para la reinversión y poder seguir creciendo como, como federación y como, como Colombia, por Dios, nosotros tenemos que volver a pensar en ganar títulos claro. no solamente en participaciones a, a mí esa, ese tema de, de es una mentalidad mediocre solo pensar en participar no estas chicas por ejemplo, ya vienen con una mentalidad diferente, ya, ya vienen con una idea de, de querer ir y ser protagonistas, y así tienen que ser.
0: Iván Ramiro, muchas gracias. Yo voy a decir capitán, capitán, muchas gracias. Me faltó preguntarle no, más cosas, gusto. pero pues le agradezco mucho su tiempo. Le iba a preguntar por el pepazo, es en la copa. Dejemos México. algo para la próxima. Eso, Dejemos más bien para, para la próxima. Vez. Iván Ramiro, un abrazo grande, que Dios lo bendiga, que lo acompañe en su familia. Gracias por el tiempo que ha invertido con nosotros. Y de verdad, que Dios lo siga bendiciendo en todas sus cosas, eh, los proyectos, que de claridad mental. Y gracias por su tiempo, de verdad que lo valoramos mucho. Un abrazo a la distancia. No, muchas
4: gracias. Carlos, a ti muchas gracias, a Joana, Emilio, a Alejo.
1: Eh, Emilio a está cumpliendo años hoy y me conecté con él.
4: Bueno, Emilio también, sí. eh, a Juanita a todos, muchísimas gracias.
1: Iván, muchas gracias, Dios te bendiga, te estaremos molestando, bueno. no importa desde Italia, ahí estamos siempre firmes, ¿no?
4: Listo, por acá muchas estamos gracias. a la orden.
1: Saludos a Mario Alberto allá.
4: Listo, claro que sí.
1: Bueno, un que estén muy bien.
4: Pero chao, bueno, chao. chao. Su presenciaradio.com te acompaña.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Bueno... Joana, gracias por ese entrevistado, nos gustó muchachos, maravilloso
2: la entrevista Uy, con no, Iván Ramiro, ¿No? bueno.
0: le llamó la atención algo Gamboa, ¿le gustó algo que dijo sí. rápidamente?
2: Sí profe, me gustó que eh, pues está muy enterado de la actualidad del de, de fútbol colombiano sí. eh, uh -huh. y pues la mentalidad, lo que hablamos no fuera micrófono, lo que eh. tiene es una formación sí. europea. Se
0: nota. Daniel, ¿alguna cosa le
2: llamó la atención?
5: Profe, increíble la fidelidad al Inter de Milán después sí. de haber tenido ofertas del Real Madrid, que en su sí. momento era el mejor equipo del mundo con los galácticos, pero ser fiel al proyecto
0: habla muy, muy bien de muy su bien. persona. Joan, ¿algún comentario le dejó algo? No, ¿no? definitivamente ¿no?
1: lo dije al inicio de la entrevista. Gran profesional, gran ser humano y un tipo como estos es que necesita el país y necesita claro. una selección Colombia, necesita una federación y realmente estamos perdiendo a este hombre porque Qué de cosa. verdad, magnífico. Juanita, ¿le dejó algo? Sí,
3: profe, me encanta la forma en que uno ve, ¡ay, toca cambiar a la Selección Colombia! ¡Toca cambiar porque cuadrado y muchas cosas! Y él, viendo las cosas desde jugador, ve esa otra sí. perspectiva. Entonces, qué chévere un jugador que no solamente piensa en lo que vivió, sino también se pone en los zapatos del otro.
0: Eh, me encantó. Bueno, para hablar, veo cómo ven a Mourinho, ¿no? Sí, sí. le quedó claro, ¿no, Gamboa? ¿Cómo es Mourinho con el tema? ¿no? Ese es, eso es sí, un psicólogo, sí. ese no es un técnico, es un psicólogo. <risa> no, bueno, no. más allá de la pelota, señor Daniel Ordóñez, especialista en ciclismo. Hermano, Cuénteme, yo, no, no tengo podio y tarjetazo hoy porque no, le dimos la, la entrevista o nos dio la entrevista a Iván Ramiro. Sí, señor. Pero si hay que poner a alguien en el podio, yo se lo pongo a Egan Bernal. Bendito. Mm. De acuerdo.
3: 21, Bendito.
0: 21 y aguanto. Sí, profe.
5: Impresionante el rendimiento de Gambernal Bernal, que vuelve a una grande después de 584 días exactamente de su, asis, de su accidente y pelear la más grande, que es el Tour de Francia, yo creo que es demasiado, demasiado importante, profe. Y no solo eso, porque en el programa de ciclismo en el que yo trabajo, ya, ya se habla también de la posibilidad de que ya se volvió a Colombia para empezar a trabajar en la no, Vuelta a duro, España. Así duro. que yo creo que debemos tener seguirle eh, tenerle
0: un poco más de paciencia sí. no, y sí va a volver al top Joana lo que me interesa es que a Miguel Ángel López lo sancionaron lo suspendieron sí, bueno no, no lo no. sancionó todavía dice que no puede participar en nada porque está en investigación
1: lo suspenden provisionalmente Ay, a la espera Dios. de una decisión final ¿no? entonces acuérdense que esto fue en 2022 por una sustancia prohibida previo al giro eh, y la, la UCI notificó hoy a Miguel Ángel pero pues todavía no se tiene la hay que mirar qué
0: va, todavía no sabemos, pero es un tema de los medicamentos y el tema de las cosas que están vendiendo, ¿no Daniel? ¿Era, sí era señor, tema?
5: Eh, sí. tema de medicamentos, eh, Ay, hay también cosa. denuncias con uno de los médicos mejor dicho, el tema es, es bastante complejo se dio previo al Giro de Italia 2022 y pues eh, desafortunadamente lo agarré en un momento donde era el mejor ciclista colombiano en este momento se hablaba también de ese Tour de Panamá que está haciendo en este momento, que es protagonista y también incluso de la posibilidad de también estar en la Vuelta a España, aunque era muy remota.
0: Oiga, señor Gamboa, ¿qué pasó con Daniel Galán? Si este le fue bien en Wimbledon ¿cómo es que bajan el, el ranking?
2: Yo no entiendo, hombre. Eh, profe, pues lo que pasa es que ya ellos van jugando más torneos y él ya estaba jugando ah. el ATP 500 de Hamburgo. Hoy debutó, debutó contra el francés Arthur Fields, pero pues lastimosamente no le fue bien. Perdió en parciales de 7-5 y 7-5. Eh, el partido largo, 2 horas y un minutos, casi 3 horas. Eh, la verdad es que pues, no se vio muy bien al colombiano. Si bien hizo 7 aces, eh, pues no, no se le vio sobre su mejor performance. Hay que resaltar que esto era sobre polvo de ladrillo, profe. Ya la, ah. es, es diferente, digamos, como que sobre lo que están jugando. Y, y en Wimbledon, pues él estaba en... En hierba, profe, y rápidamente también le cuento que lastimosamente María Camila Osorio también perdió en ese mismo torneo, ah, pero que es un 2.50 del WTA ante la italiana Martina Trevisan, ella es, eh, está nueve puestos por debajo del ranking de la colombiana, me vi el partido, fue muy rápido, en hora y 24 minutos, pero... Hoy no era el día de María Camila no Osorio, sí tuvo cuatro doble faltas, no hizo bases y, y apenas pudo lograr un quiebre de ocho posiciones. En cambio, Daniel, Nicolás Barrientos sí pasó a cuartos de final en el torneo de UMAC, ¿no? Sí, profe, Nicolás Barrientos está en los cuartos de final del torneo de Umag y bueno, esperamos ver cómo bueno, le va a este colombiano que eh, esperemos que tenga una mejor actuación de, de lo que tuvo. ¿Joana Johanna golf.
1: Sí, pero la verdad. Sí, pero no. no me como responden
0: mucho. hoy los jóvenes. Sí, pero no. Me gusta no. mucho.
1: Y me, me, me ha tocado ir a cubrirlo a los 18 hoyos y todo. Ay, no no
0: sé. Eso sí es mucha paciencia. Yo no, yo no sé si no tengo más parece... paciencia a cubrirlo o jugarlo. Qué coja tan Uy, no, 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 mío,
1: De verdad, pues, respeto a los que sienten pasión por ese deporte. Juanis es bueno. juega. Lo que pasa es que, ¿sabe qué, profe? Alguien me dijo una vez, y alguien que es experto en golf me dijo, lo que pasa es que no te has metido en el cuento de entenderlo claro. y, y te vas a dar cuenta que te va a apasionar. Entonces, tal vez es por eso.
0: Ah, yo prefiero el ping-pong. Eh, no. Pero bueno, ¿Camilo Villegas brilló en un
3: torneo? Sí, señor, pues consiguió su primer su primer top 10 profe marcando ah, bueno. en todos los digamos que todo lo que necesitaba hacer marcó muy buenos números le dio un salto de lugar de 144 al 106 en la lista de puntos de la temporada así que muy bien porque tenemos ahí la representación colombiana como siempre en todos lados
0: Agenda Deportiva Se
5: me va a salir el corazón
0: Bueno, vamos con la agenda deportiva, pero antes quiero decirles algo. No hablamos de lo de Colombia ayer, ¿no? Del de sí, no, sí, okay. no
3: hablamos Colombia. por las razones,
0: pero... Pero ganamos 2-0. Bendito sea Dios que sí. nos ayude.
1: No, y Linda Caicedo, ahí estaban hablando del grupo de todas las jugadoras, me parece que hicieron un gran trabajo. Eh, y, y, y obviamente deja mucho como por emoción, hablemos de emoción, pero también de la parte futbolística. Colombia claro. se ve que tiene, eh, digamos, equipo para pelear algo en este mundial. Y bueno, el, el próximo rival es próximo rivales contra Alemania. No, o sea, bravo. Sí. Ahora, es Corea sí. del
3: Sur no era tampoco tan fácil, porque en el fútbol femenino ellas son muy, muy buenas. Y bueno, estos dos goles de María Usme por penal al minuto 30 y luego, y luego Linda Caicedo, que definitivamente es, yo creo que la oiga. estrella, pues ahí ganamos. Qué me
0: gustó? Me gustó la cobertura de Caracol Sports. Sí, Desde por qué? una hora antes, mirando el partido y descubrieron cuando estaban en el camerino cantando lo que le gusta a Gamboa, a Karol G, esas cosas todas raras. <risa> oiga. Oiga.
1: Oiga.
0: Oiga. Profe. Pero hay un problema, hay un problema. Están, están mirando si una coreana era hombre o mujer. No. Ah, sí, sí, sí.
1: No, Se llama no, 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 Par Eunzun, 36 años, y esto que no solamente le pasó en el Mundial de 2015 también, ah, también porque piden biológicamente exámenes para verificar no, el género, no, qué cosa. No.
0: Bueno, la otra cosa que les quiero, bueno, estamos en agenda, les voy a recomendar, yo sé que no lo vieron porque ustedes no, a ahora están ya durmiendo, qué pero pronto. el domingo pasado en el programa Los Informantes de Caracol, pasaron una entrevista con Cabal y Farah. Ah. Eh, se la recomiendo, si tienen tiempo véanla porque me pareció muy chévere su recomendado mister Ordóñez, agenda deportiva profe, tenemos fútbol
5: profesional colombiano para, que los, para los que son fanáticos de la liga nacional, a las 7 de la noche vamos a tener equidad contra águilas doradas,
0: uh, yo veo a Giovanna y Gamboa cubriendo en el estadio Sí. van a techo
5: van a ir a techo si sí, van a
0: estar allá claro sí. bueno
5: muchas
1: gracias por pues, ser recomendado
0: ¿qué hora es que dijo? Siete de la noche 7 de la noche pero bueno.
1: hoy juega Messi otra vez Ah, sí. Messi? Sí. a las seis y treinta de la tarde Inter de Miami con Atlanta United ese gana ese por gana que, los...
0: es que es que ese equipo no ha ganado nada entonces ahora es que llega Messi si sí va a ganar bueno, a las seis y media va. dijo
1: Joana sí seis y treinta. a ver Eso a qué
3: estrellas vemos hoy profe
2: vamos a ver son los que eh, más apoyan señor Gamboa ¿Cuál va a recomendar usted? Profe, voy a seguir por la línea del tenis y si usted decía Juan Sebastián Cabal, pues bien, él está jugando en este momento los octavos de final del torneo del eh, ATP 500 de Hamburgo. No está con pareja con Robert Farah, sino con Matthew Middlecock. Eh, en este momento pues ya ganaron el primer set 6-3 y van 3-1 ganando el segundo set. Bueno, muy bien. Juanita, ¿tiene algún recomendado para hoy? Sí,
3: profe, estábamos hablando de la Copa Mundial Femenina y hoy juega Suiza en eh, Noruega. Bueno, jugó en la mañana, pero. Ma a ver, me, me organizo es que bien. Eso es, eso sí, es tardísimo, es, es, es que como eso es tardísimo. a la 9 de la mañana,
0: está el próximo partido. Pero el Suiza que,
3: jugó con Noruega que sí y 0-0. Sí, el que sí pueden ver es Japón-Costa Rica, que está muy. Uy, no, yo me levanto. En la mañana, interesante poder ver a, a estas a estas. <risa> no, no lo vas a hacer. Mire, no, no se si le Gamboa no a tuviera hacer.
0: ya bebé, él puede ver ese partido. Porque lo haces? <risa>
3: profe, y España, Zambia, a las 2 y 30 de la mañana.
0: Uy, no. No, no. Le voy a recomendar ese Estados Unidos, Holanda, que es mañana a las 8. Uy, ¿no? sí, está bueno, profe. 8
3: de la noche. Ah, bueno. Interesante.
0: Bueno, muy bien.
1: Entre el tintero.
0: Bueno, le tengo entre el tintero la frase Juanita, ayer comenzamos Yuhu. con una frase sí. que vamos a mantener esta semana, ¿con qué objetivo? Con que nuestros oyentes puedan, eh, le vamos a regalar una, una entrada doble para el concierto de... Alex Campos y va a estar su presencia. ¿Quién más va a estar? Alex Zurdo,
3: un corazón.
0: Yo iba a decir, dice que Alex Izquierdo. No, ah. bro.
3: <risa> Un Ay, corazón. Bro. ¿Y la pista bien. de ayer
0: fue de River, profe, o esa sí fue de. ¿La, la qué? ¿La pista de ayer fue de River Plate o esa sí fue bien? No, no, espero que haya sido no. la original. Ah. Eh, oiga, mire, <risa> la frase es la siguiente para que la apunte. Se une a raza de campeones. Okay.
3: Uy, entonces ahí se va sumando. La frasecita de ayer no la vamos a repetir, obviamente no tienen repetir, que escuchar ¿no? el programa. Ah, no la nada. de hoy y el viernes si suman todo. Ah, pues que no le pase como unos
0: amigos que no escuchan el programa. Yo, Uy. Eh, eh, Juanita.
3: Uy, sí, por se favor. Se une
0: a raza de campeones en la frase. Se,
3: se une, une. Raza a raza de campeones. campeones.
0: Bien, ¿qué se le queda entre el tintero a Doña Joana?
1: Eh, lo de Mbappé, profe, que ha generado de todo allá en Otra Francia. Otra novela. El gobierno francés se metió, no. está hablando del tema que por qué. Pues la verdad, o sea, yo creo que tienen razón. O sea, cómo se va a ir un jugadorazo a esos o sea, allá, como decía Iván también. Eh, hay que pensar o el dinero o pues también la parte de proyección claro. futbolística.
0: ¿Qué? Es que son 300 millones, Johanna. Es mucho dinero. Diariamente
1: eh, hablaban de diariamente. No, yo no me acuerdo sí, sí, se. Hasta entonces, por o seis. Es que la es jugada es la siguiente.
0: Gamboa ya la sabe cuál es. La jugada es la siguiente. Me sí. voy un año a Arabia. Termino el gratín y en junio firmo con el Real Madrid. Profesor, no, pero en ese, pero en ese año,
1: cómo, no. ¿cómo está ah, juegue, juegue en Arabia, ¿no? eh,
0: eh, eh, Dedícate a comer, comer falafel, ¿cómo, <risa> ¿cómo se llama esa vaina? ¿Sí? No, no, pero, es pero igual, eso, según eso,
3: eso, Cristiano Ronaldo, ¿no? no, es la mejor liga en este momento. Eh,
0: eh, Mbappé, vete para allá un año y además yo creo que Florentino, mire, Florentino es un viejo muy hábil y le va a decir... ¿no te quisisteis venir cuando era? Vete para allá un año y venís gratis.
1: Uy, <risa> es español. Uy, profe, no, igualito, castellano, igualito. Castellano.
2: Eh,
5: españolete.
0: Eh,
2: Gamboa, ¿qué se le queda en el tintero? Uy, profe, le tengo una noticia que es medio insólito también. Porque imagínese que hablando pues, de Arabia Saudita, eh, Fabiño está muy cerca de firmar por el Al-Itihad, sí, donde si juega vi. Kanté y donde juega eh, Benzema. Pero eh, el pase podría estar a punto de caerse porque él tiene unos perros que son unos bulldogs francés y en Arabia Saudita son considerados, no sé por qué, pero son considerados eh, perros agresivos y peligrosos. No, y entonces sí, todos no, los perros. el brasileño no podría entrar a eh, Arabia Saudita. si pues que los dejen en Qatar perros.
0: y los visita todos los fines de semana. Que, que hay al lado, no, qué barbaridad. Es. Don Daniel, ¿qué se le queda entre el tintero? Eh, profe,
5: varias cosas, pero la primera mencionar que la colombiana Paula Patiño está corriendo en este momento también el Tour de Francia Femenino. Recordemos sí, que venía a estar viendo. en el don, y lo impresionante de ella es que fue la, la primera mujer en ser la portada del equipo, el periódico sí. francés. Entonces, impresionante que está haciendo historia esta colombiana y también un datico ahí medio... Random y es que Messi actualmente es el, el último jugador que marcó tiro libre en el Barcelona el 2 de mayo del 2021 en el PSG el 19 de febrero del 2023 en Argentina ¡Pah! el 23 de marzo del 2023 y en el Inter de Miami el 21 de julio así que todavía Buen está not. fino. Como también sí, hay,
1: sí. Datico. sí ah, profe, eh, hay un dato de, de su Santa Fe. El juego entre Santa Fe y Medellín, que era de la fecha 3 aplazado, ya se confirmó y se va a jugar el, el miércoles 2 de agosto. Es lo que me dicen. ¿Hasta por acá.
0: agosto? ¿Profe, sí. la otra semana? Ya, la
1: ya otra. casi, profe. pero es que
0: era el domingo. ¿Por qué me lo ocurrieron hasta.? Ay, sí, pero ¿por qué me ocurrieron hasta el miércoles? Y el fin de semana. No vi este sé, fin de semana a Santa Fe. Oiga, ¿cómo le fue con el Pereira Gamboa?
2: Uy, profe. ¿Te gustó millonario.
0: el partido no? Están, no. están engranados, ¿no? Todavía están flojos, están. muy flojos. Oiga, ¿Sabe qué me llamó la Cansaditos, atención? Que, que Gameroja dice
2: que están cansados. Ah, claro. Pero de
0: que es, ya es cansado. No, ¿Cómo así? ¿De qué, profe? Sí. Profe. Claro pero que no están es cansados cansado.
2: todavía, sí. Van a jugar sí. mañana contra el Crystal Palace. Ah, eso como le chichado. pasa
0: por tener partidos que nada que ver. Eso lo decía el sabio Perdomo. ¿Para qué hay partidos que nada que ver?
3: Hay billete, actual? profe, billete. Pues, sí, oigame. Eh,
0: leí, leí que el hijo de LeBron James. Subrió, sufrió un paro sí, cardíaco Sí,
3: profe, recordemos que su es su hijo mayor Que también digamos que es uno de los que se espera Que sea el sucesor de LeBron James tiene tan solo 18 años y como lo dice, sufrió un paro cardiocallar ayer mientras entrenaba. Entonces, complicada la situación. profe. Joana, veintitantos no
1: 20,
0: 20 años y sufriendo de eso, ¿cuántos
3: que tiene? 18 años. 18, 18. Rofe, Joana, es
0: grave. Yo creo que un jugar con los 18 años tiene que prestar mucha atención, qué fue lo que le pasó. Uh
3: -huh.
5: Profe, ¿sabe sí, claro. qué otro jugador colombiano importante está en busca de equipo y ya está muy cerca? Davinson Sánchez estaría a un pasito de irse al Spartak de Moscú por 12
0: millones de euros. Ay, ¿quiere que le diga qué pienso de eso? ¿Qué piensa, profe? Que dejó pasar su buena oportunidad, porque para mí el Tottenham va a ser mucho más que el Spartak toda la vida.
5: Profe, pero es que él ya no lo quieren ahí el ambiente que se vive es demasiado, demasiado ¿Pero Porque, demasiado porque me metían,
2: la metían y la embarraba, hermano.
0: Sí, es
5: verdad. Sí,
2: es que... sí no, no, no tuvo buen nivel y a propósito de pues la, el mercado de transferencias, pero ya a nivel local, local América eh, pues ha anunciado a su más reciente refuerzo, profe Marcos Mina, que llega proveniente del fútbol europeo, eh, más específicamente del Sibernic de Croacia, aunque es colombiano, Mina, lateral izquierdo, ha jugado en el Boca Juniors de Cali, en el Quindío, Opa. universitario de Popayán, y bueno, vamos a, a ver cómo le va a este semestre en el América.
0: Le tengo una insólito, Joana, pero hay, antes usted cuénteme.
1: No, profe, es que acaba de hablar el papá de Miguel Ángel López, de acuerdo con la sanción que salió, se llama Rafael Acevedo. El, el papá no, el suegro, Rafael Acevedo. ¿Sí? Y dice que es una persecución en contra de Miguel Ángel López. Dice que lo habían sancionado y como mm. Miguel está ahora corriendo en Colombia, que él no debe nada, que tiene sus abogados y que él ha pasado todos los controles, que eso es presionado por los españoles, por los problemas con la prensa española y que no sabe por qué, tienen esa persecución en nah. contra de
0: el... mí Qué barbaridad. Oiga, mire, okay. eh, esta es de insólito, Gamboa. Eh, hay un jugador que es un, se define como un corredor de los Buffalo Bills que se llama Nijem Ines, uh -huh. eh, que es un jugador del, de, 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 de la NFL. Imagínate que estaba montando en su, en su moto acuática. Sí. Hombre, y, y, y tuvo un accidente a bordo y se lastimó la rodilla y para afuera. Se pierde ah. toda la temporada. No, no puede no. ser Como, imagínense es que un tema de la rodilla eso sí. es grave. y el tipo tiene 26 años pero ya le toca cirugía y de aquí para allá vaya y recupérese porque no hay nada más que hacer. Muy complicado, profe, ¿no? A veces no, no se cuida con eso. Profe, pero
5: igual es que con los deportistas ese tema es tan relativo, pero igual el cuidado sí es demasiado importante. ¿Usted no se acuerda ese jugador que en una ocasión se perdió un mundial porque se, se fracturó un dedo del, del pie con sí, la cama? no,
2: no. Cañizares, sí, que sí, le sí, cayó sí. un perfume en el pie. ¡Ah!
0: ¡No! Sí, sí, sí. <risa> sí. sí Señor. Le, le tengo otra.
3: A ver, profe, cuéntame.
0: Eh, es, es, se le va a dar a Joana, pues se la va a dar a usted. A ver. Imagínense que Oscar de la olla. ¿Ustedes recuerdan a Oscar de la olla? Claro.
3: Sí. sí.
0: Salió con unas fotos en lencería de mujer.
3: ¿Qué? ¿Sí? Yo decía, no Ese. Este
0: Oscar de la olla, ¿qué le está pasando hombre? No, no. profe. Tantos ¿susurra? golpes le hicieron daño. Era el Golden Boy, ¿recuerda a Daniel Ordóñez? Sí, claro, sí, señor. Así todo pintica, no, como terrible. usted sin barba, todo, todo, todo cari bonito. Y no era hombre, no, Arájeme.
3: Profe, no, una también, y es que también pasó algo interesante en el partido de Colombia con, contra Corea del Sur, y es que jugó Casey Fair, que es la jugadora más, eh, más joven de esta Copa del Mundo, oh, con solo ¿sí? 16 años. Uy, y estuvo, seis. debutó con Colombia. Interesante. Bueno,
0: ¿cuándo es el partido contra Alemania? Domingo a las cuatro Domingo. y media de la mañana. Eh, a esa hora, yo creo que Joana sí se levanta, Gamboa también. Juanita también, usted también, sí, yo no. Tú, pero profe, bueno, ahí, ahí está el
2: plan. Uno se levanta, viene partido, a partido y luego va a reunión de sí. siete y media y sale. No, yo
0: pensé que usted me iba a decir, se levanta o no va el partido, llevo a mi esposa a desayunar. <risa> Entonces, vamos a reunión, ya nos dimos cuenta que usted no va a en el entretiempo. Después de la reunión. Qué barbaridad. Se acabó el tiempo, Juanita, me hace señales como de sí. pina, que bajar, ya no más. Ya usted se comió 37 minutos con Iván Ramiro, no, no más.
3: Valió no, valió la pena, profe. Valió
0: la pena, no Iván Ramiro, Sí buenísimo. genial. Esperaremos con quien nos sorprende Joana dentro de ocho días. M <risa> que sea o sea, vez. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Gracias. Chao, bendición, chao. Bendición, chao, chao. Bendiciones, chao. Emilio. Que cumplas feliz.
1: Gracias, Amén.